0: Aloni vydělala 260
1: až
2: 280
1: miliard. In der Nacht vor «Європа an den
3: Alpen noch Schneefälle. Tagsüber В Германии начал действовать так называемый «мягкий локдаун». Убытки из-за коронавируса кому ФРГ предоставит финансовую помощь? Как поляки борются против нового закона об абортах? Почему французы едят еще больше сыра? Это темы сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юлия Петрик. Здравствуйте! Европу накрыла вторая волна пандемии. 2 ноября в Германии начал действовать так называемый мягкий локдаун. Он затронул сферу досуга и развлечений. Детские сады и школы продолжают работать.
2: Первый день повторного локдауна в Германии. Общественная жизнь и личные контакты на месяц должны быть сведены к минимуму, призывают политики. Нынешний локдаун называют мягким, потому что он затронул меньше отраслей и сфер жизни, чем весной. Например, школы и детские сады продолжают работать. Ограничения коснулись в первую очередь сферы досуга и развлечений. В частности, прекратили работу все театры, кино, концертные залы, музеи, фитнес-клубы, бассейны и дискотеки. Рестораны и кафе могут продавать еду и напитки только на вынос. Эти правила едины для всех 16 земель. Цель нового локдауна – сократить число новых заражений и избежать перегрузки системы здравоохранения. Коронавирусом инфицированы в Германии сейчас более 175 тысяч человек. В результате ноябрьского локдауна экономика Германии потеряет более 19 миллиардов евро – Подсчитали в Немецком институте экономических исследований. По прогнозам экспертов, самые серьезные потери понесут предприятия, работающие в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. И хотя правительство подготовило второй пакет помощи с фондом в 10 миллиардов евро, настроения среди многих, кого коснулись ограничительные меры, достаточно пессимистические.
4: Экономические потери не поддаются измерению. Весь этот год можно забыть списать его со счетов. И речь идет уже не о том, что за заработать деньги, а о том, что нужно просто как-то экономически выжить и сохранить рабочие места.
2: Ангела Меркель, выступая в первый день мягкого локдауна на правительственной пресс-конференции, пообещала не оставлять никого один на один с экономическими потерями. Она повторила, что новый карантин – это вынужденная мера, необходимая, чтобы взять ситуацию под контроль. Например, сейчас службы здравоохранения не могут отследить 75% контактов лиц, заразившихся коронавирусом что также сильно осложняет борьбу с пандемией. Hart, Я знаю, это жесткие меры. Тем не менее, сейчас не время, чтобы мы могли выбирать между тем или иным вариантом или просто просить соблюдать правила гигиены это было бы малодушно, а вирус наказывает малодушие. Поэтому мы ввели эти ограничения. Мы точно знаем, что есть прямая связь между числом контактов и числом новых заражений. А это значит, что нужно ограничить контакты везде, где это только возможно. Пока новые ограничительные меры действуют до 30 ноября. Дальнейшее будет зависеть от показателей распространения коронавируса. Германия не единственная европейская страна, которая ввела повторный локдаун в ноябре. В этом месяце карантинные меры ужесточили также Великобритания, Франция, Австрия и Португалия. С приходом осени ограничительные меры различного рода начали вводиться во многих европейских странах.
3: В Бельгии не хватает мест в отделениях интенсивной терапии. тяжело больных пациентов перевозят в клинике Германии. Подробнее в сюжете Тойчевелла.
1: Раньше это было послеоперационное отделение, где пациенты приходили в себя после наркоза. Теперь его переоборудовали в отделение интенсивной терапии, где лежат пациенты с COVID-19 в критическом состоянии. Город Льеш оказался в эпицентре второй волны пандемии коронавируса. «Мы больше не можем принять ни одного нового пациента. Если к нам доставляют больного, мы вынуждены направлять его в другую бельгийскую больницу, пока больницы во фламандской части страны также не будут заполнены». По словам Филиппа Дево, здесь не хватает не только дополнительных койко-мест, но и персонала. У 20% медицинских работников положительный тест на коронавирус. Те, у кого нет симптомов, продолжают работать, соблюдая строгие меры безопасности.
0: Врачи здесь, в
1: Лиеже работают круглосуточно, ухаживая за пациентами с COVID-19. У некоторых из них положительный результат. Несмотря на все усилия медперсонала, система здравоохранения Бельгии находится на грани коллапса, а число инфицированных продолжает расти. Отследить контактных лиц, инфицированных в этом регионе, уже практически невозможно. А именно так можно предотвратить новые заражения. В университетской клиники города продолжают тестировать.
0: Я больше не чувствую ни вкуса, ни запаха. Очень болит голова.
1: Каждый день здесь тестируют по 280 человек. Однако принимают только пациентов со справкой от врача. Членов семьи, друзей или коллег, которые были в тесном контакте с инфицированными, но у которых нет симптомов, не проверяют.
0: Сейчас у нас много положительных тестов, очень много людей, с которыми у зараженных были контакты. Из-за большого числа людей с симптомами мы не можем протестировать их всех. И всех тех, с кем у них был контакт. В любом случае, не с тем количеством тестов, которые у нас сейчас есть.
1: Вернемся в отделение интенсивной терапии. Филипп Дево опасается, что карантинные меры, которые были ослаблены летом, приведут к тому, что ему и его коллегам вскоре придется принимать очень трудные решения. Когда у вас есть только одно место и 10 человек, которые нуждаются в нем, вы должны выбрать, кто его займет. Ни один врач не хочет принимать такое решение хоть раз в жизни. Мы не для этого стали врачами. Мы работаем, чтобы лечить всех, а не выбирать, какого пациента мы будем лечить. Тем временем Германия начала принимать пациентов из Бельгии. Число инфицированных продолжает расти и дальше. Без помощи соседей здесь уже не справится.
3: Начиная с 28 октября в Чехии вступили в силу более строгие ограничительные меры, призванные снизить слишком резкий рост распространения инфекции и госпитализированных с COVID-19. С 9 вечера до 5 утра в стране действует комендантский час. Продолжит журналист Радио Прага Интернешнл Антон Каймаков.
4: После 9 часов вечера выходить на улицу можно только с целью работы или выгула собак в непосредственной близости от места жительства. Исключение распространяется на срочные поездки с целью защиты здоровья, жизни или имущества. Все магазины прекращают работу с 20.00 до 5.00 утра. По воскресным дням все точки продаж закрыты полностью. Исключение составляют фермерские рынки, однако их деятельность будет ограничена. Все компании, где это возможно, должны предоставить своим сотрудникам Возможности работать на дому, кроме того, с 28 октября сокращен объем предоставляемых услуг в санаториях, здравницах и медицинских центрах, осуществляемых плановые операции и уход за хроническими больными. Правительство также объявило намерение организовать комплексное тестирование на COVID-19 всех жителей домов престарелых. По данным Министерства здравоохранения Чешской Республики, За среду, 28 октября, количество новых случаев заражения коронавирусом составило 12 977 человек. Этот показатель ниже, чем в предыдущие дни, однако в это же время он является самым высоким показателем за нерабочий день. Напомним, что 28 октября является в Чехии государственным праздником. В этот же день, 28 октября, на площади республики прошла акция протеста против правительственных мер и ограничений, целью которых является снижение распространения коронавируса. После прибития первой сотни демонстрантов полиция огородила территорию перед трибуной, поскольку меры против эпидемии COVID-19 позволяют проводить демонстрации с максимальным участием. 100 человек, другим прибывшим, которые оказались за ограничительной лентой, полиция объяснила, что демонстрация достигла максимального количества участников. Ограничительные меры безопасности, связанные с коронавирусом, это огромная нагрузка на психику людей, отметил премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш в своем выступлении, приуроченном к 28 октября, которое было опубликовано в социальных сетях. Премьер также подчеркнул, что он искренне верит, что люди все-таки объединятся в борьбе с эпидемией COVID-19, как в период первой весенней волны. С речью выступил также бывший президент Чешской республики Вацлав Клаус, однако его обращение было совсем в другом ключе. Экс-президент заявил, что правительство своими ограничительными мерами нарушает гражданские свободы населения. Свою речь Вацлав Клаус произнес у мемориальной доски в муниципальном доме в Праге, где возложил цветы по случаю годовщины образования независимого государства. Краевая больница имени Томаша Бати. В городе Злин на этой неделе откроют последнюю стационарную палату, где могут быть госпитализированы пациенты, инфицированные коронавирусом. Там находится еще 30 коек. Если количество госпитализированных пациентов с COVID-19 продолжит быстро расти, больницами, не там ошибать, придется обратиться за помощью к другим медицинским центрам в Злинском крае, несмотря на то, что в большинстве из них нет инфекционного отделения. О том, что количество мест для госпитализации сокращается, сообщили также областные больницы в Карловарском и усть Ограничительные меры безопасности будут действовать минимум до 3 ноября, когда должен закончиться режим чрезвычайного положения в стране. Однако уже сейчас известно, что правительство предложило парламенту продлить чрезвычайное положение еще на месяц, до 3 декабря.
3: В Польше проходят массовые протесты против решения Конституционного суда, который ужесточил положение и без того крайне сурового закона об абортах. Подробности в сюжете.
1: Работа остановилась. Забастовки и акции протестов, в которых приняли участие рабочие и служащие в разных городах Польши, стали реакцией на решение властей еще сильнее ужесточить закон об абортах.
0: Мы здесь, чтобы бороться за свое право выбора. Мы не пропагандируем аборты. Мы просто хотим иметь возможность решать такие вещи сами. Мы хотим сами распоряжаться своим телом.
3: Каждый хочет, хочет иметь попросту децизию. Нет, У не нас
0: достало. нет выбора. Теперь мы решили выразить то, что чувствуем.
1: Они не могут вот так просто отнимать у нас наши права. Это 21 век, мы живем в центре Европы, мы обязаны с этим бороться. На прошлой неделе в Польше были ужесточены и без того крайне строгие правила в отношении абортов. Судьи признали неконституционным положение, допускающее прерывание беременности в случае обнаружения у плода тяжелого или необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни. Возмущение вызвало волну негодования, даже многие консерваторы присоединились к протестам. Возмущение в обществе испытала на себя и очень влиятельная в Польше католическая церковь, которая выступила в поддержку новых правил. Многие службы пришлось прервать, были зафиксированы случаи вандализма. Но главной мишенью для критики стала правящая консервативная партия «Право и справедливость», которая, по мнению многих поляков, фактически лишила независимости Верховный суд. Политики с партии, в свою очередь, говорят, что протесты должны быть немедленно прекращены из-за пандемии. Эти демонстрации, безусловно, будут стоить жизни многим людям. От тех, кто призывает к протестам, а также от тех, кто в них участвует, исходит общая угроза. И потому они совершают преступления» серьезное преступление. Правозащитники предупреждают, что правительство может ввести чрезвычайное положение и лишить демонстрантов права на собрание, что по сути будет означать прекращение протестов.
3: Накануне введения нового частичного локдауна в Германии представители культуры, ресторанно-гостиничного и развлекательного бизнеса сигнализируют о своем бедственном положении. Государство, как сообщается, выделит им 10 миллиардов евро
2: виды безлюдных улиц знакомы жителям Германии с весны. Со 2 ноября на 4 недели страна вновь уходит на карантин, на этот раз на частичный. В среду в преддверии объявления новых ограничительных мер на улице Берлина вышли представители культуры, ресторанно-гостиничного бизнеса и развлекательной индустрии. Они требовали большей помощи государства и сигнализировали, что многие финансово могут не пережить следующий локдаун. Запрет на проведение мероприятий будет для нас драматичным. У нас ничего не останется. Уже сейчас многие мероприятия отменяются. Если запретят проведение даже небольших торжеств, таких как дни рождения, то у нас действительно ничего не останется.
4: Представьте, что через два года практически не будет больше художников, потому что им пришлось сменить работу. В сфере культуры у нас будет ЧП. Нам нужна помощь, нам не разрешают работать. Мы надеемся на переговоры с правительством.
2: Министр финансов Олаф Шольц подготовил новый пакет помощи размером в 10 миллиардов евро, чтобы компенсировать потери, вызванные карантинными мерами. В частности, государство обещает оказать безвозмездную помощь размером до 75% от месячной выручки фирмам и предприятиям размером до 50 сотрудников, а также частным предпринимателям. Более крупным компаниям будут выдаваться государственные кредиты с процентными ставками, соответствующими нормам ЕС при оказании финансовой помощи. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг в Бундестаге, выразила понимание в связи с фрустрацией и отчаянием представителей ресторанного и развлекательного бизнеса, чьи заведения должны будут временно закрыться или ограничить деятельность. «На ближайшее время я хотела бы пожелать всем нам взаимопомощи и эмпатии по отношению друг к другу. Только так нам удастся справиться с этим историческим кризисом. Зима будет тяжелой. Четыре долгих, тяжелых месяца. Но и эта зима когда-то кончится». Выступление канцлера несколько раз прерывалось выкриками представителей правопопулистской оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». (реклама) Глава фракции этой партии в Бундестаге Александр Гауланд обвинил правительство в нарушении демократических принципов. Несмотря на предложение экстренной помощи, в Германии понимают, что череды банкротств не избежать. Пока что еще есть надежда на то, что в декабре, в предпраздничный сезон, удастся хоть как-то сгладить негативные последствия ноябрьского частичного локдауна. Но это произойдет только в том случае, если получится взять под контроль стремительный рост распространения коронавируса.
3: Локдаун сегодня и во Франции из-за резкого роста числа зараженных, из-за ограничительных мер страдают кафе и рестораны. Но не только они, также и поставщики и производители, например, сыра, особенно элитных сортов. Ну вот на какой нестандартный шаг они пошли
0: после первого локдауна. В Савойе, родине знаменитых французских сыров, кулинарное бедствие. Слишком много отличного сыра. Много из-за коронавируса. Его слишком много и Убертрана Бертрана Пакара. В его подвалах, в которых созревают такие сыры, временами скапливались до 10 тонн. И дело не только в нехватке помещений. Перезревший сыр, особенно реблашон, никто не купит.
4: Это скоропортящийся сыр. Его нельзя выдерживать дольше двух с половиной месяцев. Он теряет внешний вид, корка становится неприглядной и слишком
1: толстой. И вкус сыр приобретает слишком
4: интенсивный.
0: Во время вызванного коронавирусом локдауна в заперте оказался и сыр. Тысячи торгующих сырами магазинов и даже прилавки с местным сыром в супермаркетах были закрыты. Рестораны тоже не работали. В продаже был только сыр промышленного производства, надежно упакованный. В итоге семьи, вынужденные с детьми сидеть по домам, оказались без любимого сыра, что повсеместно вызвало недовольство. У нас что, больше нет козьего сыра или мимолета? Нет, козьего сыра не осталось. А мимолета? Мимолета тоже нет. Это все из-за локдауна? Нет? Ну, просто ничего. Почти три месяца даже гурманы были вынуждены довольствоваться сырами массового производства. А тем временем гора изысканных сыров во Франции выросла до тысячи и более тонн. Едва закончился локдаун, французские сыровары выступили с придуманным ими лозунгом «Новоязом из сыра, и действий». Если, мол, ты хочешь что-нибудь хорошее сделать для своей страны, ешь сыр как можно больше и как можно скорее. Тот, кто покупает традиционные сыры, поступает как сознательный гражданин Франции. Тем самым он помогает сыроварам, оказавшимся из-за локдауна в трудном положении. А заодно и самому хорошо – наслаждаешься великолепным сыром до рекламный ролик превысил все ожидания и облетел весь мир. Для таких фермеров, как Жан-Пьер Вера, держащим 39 коров, рекламная кампания пришлась очень кстати. Его реблашон снова идет на расхват. Еще во время локдауна смышленному фермеру в голову пришла идея. Обзвонил знакомых по всей Франции и предложил посылать им свой сыр по почте.
4: И люди действительно поддержали мою идею. Они, в общем, понимали, что дела у нас не ахти. И сразу же согласились.
0: Вера благодарит своих покупателей и от имени его коров.
4: У коров ведь нет крана, который можно было бы перекрыть, что бы там ни было, но два раза в день надо доить и думать, что делать с молоком.
0: На французских любителей сыров рекламный ролик тоже подействовал. В последние недели спрос на продукты в самом деле существенно вырос. Так что гора изысканного сыра становится все меньше.
3: И на этом программа «Европа лично сегодня» подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle и радио «Прага International. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями. Латвийское радио 4 в Лудзе круглосуточно на 104 и 2 FM.